1: ...de Olga Corona y Omar Cabrera. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días... Buenos días, te damos la bienvenida a nuestro programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte a través de nuestra casa Guanatos FM. Esperando que tengas un excelente día y que esta hora sea de provecho tanto terapéutico como artístico para ti. Como siempre, acompañado por Olga Corona. ¿Cómo estás, Olga?
2: Muy bien, muy buenos días y de nuevo otro martesitos más aquí, otro martes rico, eh, recordándote, recordándote como siempre que te leemos, que nos gusta recibir tus mensajitos, que nos puedes eh, preguntar qué tal va tu día, qué tal va tu mañana, y bueno, también referente al, al tema que estamos tocando. Y como siempre, un gusto, un placer acompañar aquí por el señor Macabrera.
1: Gracias, Olguita. Pues bien, este, iniciando esta, esta mañanita de de martes yo muy contento porque el día de hoy este, estoy de vacaciones ya en, 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 en el IMSS y ah, es una bendición en verdad es una bendición pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que quedó pendiente de nuestro programa anterior, vamos a continuar hablando, hablando sobre el boicot, sobre el autosabotaje cómo podemos hacerle para, para poder salir de de estos escenarios donde de repente nos gana la cabeza y nos damos en la torre. Entonces no podíamos dejar eh, inconcluso este tema. Eh, en un momento más se va a integrar eh, pues una, una querida amiga que, que vivió uno de los talleres que impartimos entre Olga y yo a dar como su testimonio. Vamos a tener un pequeño video de una labor social que hicieron como equipo. Bueno, el programa va a estar interesante vamos a tratar esa parte del boicot del autosabotaje de inicio. Y Olga, de inicio, eh, ¿cuál sería la primer parte o la primer fase para poder eh, sobrepasar el boicot ¿Qué tendríamos que hacer?
2: Pues creo que la primera parte y la más importante es este, detectar y darnos cuenta de dónde viene, de dónde eh, llega de pronto todo, todo esto, ¿no? Porque eh, si bien estamos hablando de algo que es como eh, inconsciente, que de pronto no nos, no nos damos cuenta, pero sí podemos darnos cuenta y sí podemos tener la capacidad de detectar que algo no está bien, que algo está pasando. Eh, probablemente no te diste cuenta hasta que lo hiciste, hasta que pasó, hasta que llegó, pero pues eso te lleva a darte cuenta que algo está sucediendo. Entonces creo que lo primero pues es eso, detectar de, de dónde llegó, de dónde viene, qué está pasando en una aparentemente de pronto que todo estuviera fluyendo bien y de pronto algo sucede. Entonces, pues por supuesto que aunque sea de manera inconsciente te puedes dar cuenta que algo pasó, que algo se movió, que algo sucedió en parte de esto de cómo pues como le decimos sí. nosotros, ¿no? Coloquialmente, eh, ¿en qué momento te pusiste el pie?
1: Buenísimos, ¿verdad? Para ponernos el pie, buenísimos para...
2: Harto experiencia tengo en eso.
1: Yeah. <risa> también yo, también yo. También a veces he sido muy bueno para autosabotearme porque el autosabotaje viene desde una parte muy inconsciente. Muchas veces no nos damos cuenta que nos estamos saboteando hasta que llegamos al resultado y decimos carajo, creo que sí fue mi responsabilidad que esto sucediera. Y yo creo que ahí está... Yo creo que la herramienta más grande, ¿no? El de aceptar eh, que somos los que ocasionamos y aceptar también de dónde viene. Creo que sería muy importante aceptar, identificar de dónde viene y para qué nos sirve. Porque, eh, pues es muy claro, ¿verdad? Es muy claro de repente que vas a tener eh, tu examen final y de repente un día antes te enfermas. Que vas a tener una reunión muy importante y un día antes te caes, ¿no? Y te fracturas. De repente utilizamos nuestro cuerpo como un evasor. Al cuerpo le aventamos las broncas de lo que no hacemos. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo. Lo más sencillo es poderle decir al otro que a través de mi cuerpo no puedo hacer esto. Ya, ya sea de manera física o de manera emocional. ¿Cuál sería una de las partes emocionales o la que de repente utilizamos los seres humanos como para auto-boicotearnos, para auto-destruirnos, eh, verdad? Porque, pues, es una destrucción, quizás a menor escala, pero es una destrucción. Y qué mayor destrucción de que no tengas claridad y de que no puedas hacer lo que te corresponde hacer.
2: A, a menor o también a mayor ¿no? de pronto porque pues ahora sí que dependiendo del escenario que se está viviendo es en la escala del, del daño que se está eh, provocando y que te estás eh, provocando que, que me provoco a mí mismo de pronto y es donde donde no me doy cuenta que yo creo que está pasando alrededor de mí o fuera de mí o estoy provocando hablando de las, de las emociones estoy eh, pro, probablemente poniéndome un montón de barreras y, y es parte de, de, de esto, ¿no? De este boicot que de pronto decido no hacer, elijo no decir y ahí pues me estoy boicoteando. Estoy poniendo una barrera, estoy impidiendo que haya cualquier tipo de, de comunicación o que entre o salga cualquier tipo de situación en mi vida. Entonces, pues eh, de manera inconsciente, pero estoy poniendo una barrera y a partir de ahí pues estoy poniéndome el pie esto eh, pues genera un caos obviamente.
0: Okay.
1: Entonces pues tendríamos como que recordar así rápidamente cuáles son las señales de autosabotaje, verdad? Que yo creo que la primera sería esa de procrastinar, de dejar las cosas para después. Y mira esto es muy importante porque no sabemos si va a haber después. Creo que el único tiempo que tenemos es es este, que es el único valioso. Estaba leyendo de uno de los escritores importantes este sábado que, que se preocupó mucho por el futuro sin darse cuenta que lo verdaderamente importante era lo que estaba viviendo en este presente. Y yo creo que lo único que tenemos los seres humanos es esto, es este momento, este momento que estamos viviendo Olga y yo, el que estamos viviendo a través de ti comunicándote, pues este tema de, de relevancia, creo que este es el momento. Aquí no puede caber el pasado ni puede caber el futuro. Aquí cabe nada más este presente. Y pues yo podría, a, a través de ejemplificar esto, este sabotaje de procrastinar, sería como, ay, ¿sabes qué? Olga, mejor no hay que dar programa. Mejor lo damos para el siguiente martes. Hay que repitan uno de los programas que ya dimos. Al cabo ya tenemos más de casi 25, 30 programas. Entonces, ¿sabes qué? No nos estresemos. Eh, que nos repitan un programa, pero no la responsabilidad personal como equipo, personal desde nuestro profesionalismo es cumplir lo que acordamos que es estar aquí todos los martes a las 11 de la mañana comunicando para ti, comunicando para nosotros y esa es una verdadera responsabilidad y y de acuerdo a los talleres que impartimos, que llevan el nombre del valor de la palabra, del poder que tiene la palabra, yo creo que la palabra nos hace realmente quienes somos. Si nosotros cumplimos nuestros acuerdos, si nosotros trabajamos en todas estas cuestiones que nos autoboicotean, podremos tener resultados desde la responsabilidad. Porque la responsabilidad no es más que responder, Olga, es, es hacer, no decir, no pensar, es hacer, es concretar ahí están los verdaderos resultados de los seres humanos, en lo que hacemos o en lo que dejamos de hacer, ¿verdad?
2: Y parte de, de esto que hablamos de pronto de detectar cómo estamos, eh, o de qué manera estamos poniéndonos el pie, o estamos eh, pues autosaboteándonos, pues también es esto, ¿no? Esta parte que tú hablas de responsabilidad, pero de responsabilizar al otro de lo que yo no hago eso es muy de, cómodo. Sí, que eh, cargarle la, la responsabilidad, hablemos de un trabajo, hablemos de pareja, hablemos de lo que sea, o sea, responsabilizo a otro y por eso yo no hago, dejo de hacer también ahí en, en esos momentos y, y también estoy, pues, boicoteando algo porque, pues, es más cómodo responsabilizar.
1: Oye, responsabilizar al otro de tus resultados es lo más irresponsable que se puede hacer y creo que que si estás en esto, si te estás justificando a través de los otros, si estás dejando de hacer y dejando para después a través de los otros es una de las mayores irresponsabilidades que puede generar un ser humano también hablábamos un poco de la autocrítica, ¿no? que de repente somos como muy malos con nosotros mismos nos autocriticamos exigentes y la crítica como crítica es muy buena pero cuando la crítica Lleva también castigo de por medio, ahí ya no es constructiva. Creo que la crítica nos ayuda para mejorar, para modificar, para hacer las cosas de, de distinta manera. Pero cuando le metemos ese, ese castigo también, porque ya la crítica es muy grande, es ahí donde nos convertimos en nuestros propios verdugos, donde nos convertimos en los que nos hacemos daño, ¿verdad?
2: Sí, no necesita llegar nadie ni necesitamos responsabilizar a nadie, ¿no? En este caso, y hablando de este punto, es eh, me autoflagelo sola. O sea, este, no soy capaz de hacer las cosas, no puedo, o sea, no lo estoy haciendo, pero es tanto mi, mi, mi crítica, mi autocrítica, es tanto mi exigencia hacia lo que soy que me adelanto, entonces estoy, no, no voy a poder, es que no va a salir como yo quiero, es que no van a ser así las cosas, entonces estoy adelantándome y me estoy castigando desde antes de tiempo y estoy impidiendo avanzar en algo que quiera hacer, estoy impidiendo caminar por un sendero que quiera eh, yo de pronto recorrer, pero como lo estoy visualizando desde antes, desde esta parte de, de juzgarme, de castigarme, a ver, no, es que si hago va a pasar, entonces mejor no lo hago. Porque no va a salir como yo quiero, porque desde este momento estoy eligiendo eso, ¿no? Que no va a salir como yo lo tengo pensado, pero ni siquiera lo hago, ni siquiera doy el paso. Está acá, ¿verdad? Sí, vale. me adelanto totalmente, porque en mi mente ya se hizo toda una historia, todo un, eh, un acontecimiento de lo que va a pasar. Y en esta autocrítica y en este castigarme es, no, pues mejor no lo hago. Y te impides de hacer un montón de cosas.
1: Oye, mejor no lo hago, no voy a hacer que me salga bien
2: no me vaya a dar cuenta que estoy equivocada, ¿no?
1: Y no me vaya a dar cuenta que puedo tener éxito en la vida, porque ya con el éxito, ya con las cosas bien, ya con todo ordenado, ¿ahora de dónde me voy a agarrar para castigarme? Es, es una, 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 una navaja de, de un doble filo donde tenemos que estar muy, muy, muy conscientes que todo lo que hacemos tiene un para qué, y yo creo que de inicio de lo que dices de aceptar e identificar, tendríamos primeramente que ver e identificar para qué estamos haciendo o para qué estamos dejando de hacer. Y ahí yo creo que no tendríamos la respuesta de los para qué es de nuestras vidas, porque los por qué, pues ahora sí que son irrelevantes. Porque me gusta, porque lo quiero, porque no me gusta, porque no lo quiero. Ok, eso es como muy superficial, pero en los para qué es de la vida.
2: Ahí están las respuestas. Ahí encuentran
1: las respuestas. ¿Para qué genere este escenario que realmente no está siendo conveniente para mí ni para mis vínculos? Y aquí entra otra de las cuestiones importantes del autosabotaje, que es el querer alejar eh, a los vínculos más cercanos cuando ya estás profundizando en ellos porque muchas veces nos da mucho miedo profundizar conectar a nivel profundo y salir raspados y eso viene de nuestra historia de vida por eso queremos a veces cosas superficiales y cuando algo ya se hace profundo y ya me adentré y ya me conecté entran los miedos sí. y si me va mal ¿Y si me defrauda? ¿Y si hace esto? ¿Y si no corresponde de acuerdo a lo que yo necesito? ¿Qué voy a hacer? ¿Mejor antes me anticipo y le doy un cierre al vínculo para no salir raspado? Pero, ¿qué sentido tiene?
2: Porque en esta parte que estamos hablando del de, de inconsciente, eh, pareciera que nos estuviéramos protegiendo. Ajá pero en, en realidad pues te estás dando en la torre, ¿no? O sea, porque parece que, que estás protegiéndote de alguna historia que tú viviste que obviamente no estuvo padre y que de pronto cuando empiezas a sentir que estás conectando, que puede haber algo más, eh, pues te viene toda esta historia que viviste que probablemente no fue padre, pero comienzas a protegerte y en esta prote protección comienzas a alejar y comienzas a dejar de vivir y a dejar de sentir y a dejar de hacer. Entonces, pues... Ay, qué mejor prueba de autosabotaje, ¿no? O sea, estás impidiéndote vivir por el miedo, por el temor, por lo que ni siquiera ha ocurrido, pero que pasó en algún momento de tu vida. ¿Estás impidiéndote vivir? Lo que, lo que tienes, lo que sí es real, por algo que... Lo que no se ha vivido Por todavía. algo que ni siquiera ha pasado.
1: Ok, pues esa es una, una de las grandes, ¿no?, de, del autosabotaje, en donde si nos vamos como a la relación amorosa, no de uh -huh. repente que es lo que a lo mejor todos hemos vivido en algún momento donde hay personas que terminan un vínculo y que lo trabajan responsablemente, que lo aceptan responsablemente, que viven su duelo y que después se abren a la posibilidad de poder tener un compañero, o una compañera de vida en esta parte amorosa, mm. Yo creo que tendría que ser así no tienes por qué cerrar las puertas, pero hay otras ocasiones donde cierras un vínculo y lo cierras, no nada más el vínculo, sino que también te cierras tú.
2: Te cierras a todas las posibilidades que puede haber.
1: Porque eh, pues te da miedo, te da miedo volver a, a vivir ese dolor, esa desesperanza, ese abandono, esa anulación, porque le cargas de negatividad al escenario. Entonces, escenarios de esa manera, pues nadie los quiere volver a vivir. Pero, ¿por qué tendría que ser igual el vínculo que viene al que fue? ¿Por qué no darle una posibilidad al vínculo que viene? Porque probablemente te va a dar cosas muy diferentes si tú estás abierto a la posibilidad de que sucedan. Si no, desde tu cabeza, desde tu auto boicot, vas a volver a llevar esa relación al mismo escenario catastrófico, ¿para qué? Para volverte a dar la razón. Yo tenía la razón de no volverme a abrir, yo tenía la razón de tener miedo porque me vuelve a suceder esto y la vida es un riesgo, pero estos riesgos que tomamos al adentrarnos en una relación de pareja, en una relación o vínculo de cualquier índole, conlleva que es incierto. Pero mucho de nuestras herramientas, mucho de nuestra experiencia y mucho de lo que sabemos que ya no queremos vivir puede ser aplicado en esta relación para que sea una relación diferente, una relación de soporte, una relación de conexión, una relación, pues ¿por qué no? De amor, ¿verdad? Sea la relación que sea. Entonces, aquí entraría el me merezco realmente darme la oportunidad de volver a tener una relación con alguien y de acuerdo a, la, a lo que tú te contestes es donde está situado. Porque si está el miedo, porque si están las limitantes, porque si está el miedo a repetir lo mismo, no está trabajado. Entonces tendríamos que trabajar todas esas cuestiones que nos limitan y que nos impiden reconectarnos nuevamente y eso se logra terapéuticamente, eso se logra con trabajo personal profundo, donde realmente nos demos cuenta que mucho de lo que sucedió en la relación también fue nuestra responsabilidad, no nada más del otro. Por eso esta parte irresponsable de aventarle la bronca nada más al otro, ¿verdad? Si nos hicieron fue porque lo permitimos. Si nos dijeron fue porque nosotros permitimos y no les callamos la boca. Entonces mucho de eso podríamos nosotros revalorarlo reejecutarlo y rediseñar una nueva estrategia para poder tener nuevos vínculos sanos, pero ¿qué pasa cuando tenemos un vínculo sano y que hacemos todo lo necesario para que no sea tan sano y se vienen cuest cuestiones a nuestra cabeza y se vienen ideas y queremos como convertirlo en ese escenario del pasado ¿Eh? ¿por qué hacemos eso? ¿por qué de repente en escenarios sanos queremos contaminarlos y enfermarlos? ¿tú qué opinas como de esta parte donde que yo creo que no sería merecible para nadie contaminar un vínculo sano, pero ¿por qué lo hacemos?
2: Porque estás, eh, fíjate que, que ahora sí que es importante esto que mencionas, ¿no? Porque estás hablando de pronto primero de esta parte donde te impides, eh, que comienza a llegar la conexión y lo impides, ¿no? Haces lo que tengas que hacer para que no llegue, lo impides. Ajá. Esto de ponerte la, la barrera está bien padre porque impides que llegue, pero pues también impides que salga. Entonces, ahí te estás impidiendo vivir. Y esta otra cuestión, cuando ya estás dentro de un vínculo, cuando es un vínculo sano, pero tú comienzas a llenarlo, pues aunque se escuche la palabra muy trillada, pero comienzas a llenarlo de toxicidad. Eh, cuando comienzas a, a generar escenarios eh, que causen eh, problemas, conflictos, eh, inconscientemente tú estás acostumbrado a cierta toxicidad, tú estás acostumbrado a, a ese círculo, a, a este Patrón repetitivo, probablemente ese escenario lo conoces, entonces como estás en un escenario nuevo, en donde todo está padre, en donde lo estás viviendo y lo estás gozando, y debería de ser padrísimo decir, wow, estoy en un escenario sano, lo estoy sintiendo y lo estoy viviendo, pero me hace falta la otra parte, me hace falta la guerra me hace falta lo complicado, me hace falta, o sea, y de verdad, y es como de pronto lo decimos, es que tú no puedes vivir en paz, o sea, tú necesitas estar en guerra, o sea, tú necesitas el caos para sentirte bien, tú necesitas que tu vida esté caótica para que digas estoy viva, porque hay quienes de verdad lo han dicho, es que yo he tenido relaciones sanas y no me gustan, me aburren. Entonces me voy a una, a una relación con conciencia, o sea, ahí no es inconsciente, me voy a una relación con conciencia que yo sé que va a ser bien complicada.
1: Oye, es que me quería mucho y hacía todo lo que yo quería y me aburrió. Entonces yo preguntaría, entonces, ¿qué quieres?
2: Y ahí es donde es, estás hablando de pronto del merecimiento, ¿no? Que se nos olvida que sí merecemos vínculos sanos. Claro. Que se nos olvida que sí merecemos a un ser humano, a una persona que nos dé todo eso que, que queremos. Si eso sí. es lo que queremos, porque también es, es válido que digas, ok, en estos momentos de mi vida no es viable, no es posible, no quiero. Pero si sí lo quieres... Si sí si estás con la conciencia de que sí quieres eso para tu vida, de verdad, créelo, porque ahí viene lo importante, o sea, créete lo que sí lo mereces, porque si no vas a regresar a lo mismo, y esto de lo que hablas de pronto de la ayuda, obviamente, terapéutica, que es bien importante, porque estamos regresando al punto de inicio, que Así es el importante, el... En El conectar con la raíz, ¿de dónde está viniendo este autosabotaje? ¿De dónde está llegando? Y, que, y, y es parte de esto, ¿no? De pronto si nos vamos a una relación es por esto, porque eh, te estás protegiendo o en una relación donde donde te gusta la, la toxicidad por lo extraño que parezca, entonces te generas un vínculo tóxico. Ahí está, ¿no? El regresarte como a la raíz. ¿De dónde proviene? ¿Por qué el boicot, ¿Por qué ponerte el pie? ¿Eh? ¿Por qué generarte todo este tipo de situaciones?
1: Creerlo y crearlo. Merecerlo. Y vivirlo. Vivirlo, pero a veces queremos evadir lo que tendría que ser o lo que es por lo que... De repente nos limita nuestro pensamiento, nuestra creencia. Y aquí Libia Hernández, ya llegando a los mensajitos, dice: híjole, Ay, qué palabras tan certeras. No sabemos si habrá después, y lamentablemente nos damos cuenta que ya pasó mucho tiempo. Sí. El consejo más grande, mi querida, querida Livier, no te dejes para después. Vanessa López, saludos, mi hermosa Olga Omar. Saludos, Vane. Un saludote grande. liber Hernández, responsabilidad, gran palabra. Creo que es una de las palabras más importantes del diccionario. Responsabilizarnos de nosotros mismos nos responsabiliza también de nuestro entorno. A ver, tenemos... Como dice Olga, yo soy experta en ser tan dura conmigo misma. Ahí hablamos de la autoexigencia, ¿verdad?, del perfeccionismo, de, de que las cosas tienen que ser tal cual yo creo, digo y pienso. Y eso es una de las grandes eh, flagelaciones que se hacen los seres humanos, porque yo creo que tendríamos que fluir, tendríamos que fluir con lo que es, tendríamos que aceptar lo que es y lo que ya no puede ser. Y yo creo que ahí está la conciencia despierta de cada ser humano si somos conscientes de que algo ya no puede ser, de que algo fue y de que algo puede llegar a ser, ok, nos abriríamos a todas las posibilidades, pero nuestra cabeza es terca nuestra cabeza nos lleva de repente al mismo escenario, ¿para qué? pues yo creo que ahora sí para para poderlo resolver ¿no? Pues para poderle ya dar carpetazo a eso y lo que sigue, porque si no te vas a atorar Toda la vida en un escenario que no es, pero que tú quisieras que fuera. Y ahí pues te vas a atorar toda una vida porque el escenario no está en tus manos. No está en tus manos que el otro te quiera, pero sí está en tus manos que tú puedas aceptar que el otro no te quiera y que tú te puedas querer. Ahí está la magia del proceso terapéutico que se puede llegar en algunas sesiones para poder recuperar nuestro valor y no, nuestra autoestima.
2: Sí, parte eh, pues bien importante. Y esto que menciona eh, Libia precisamente, eh, esto de, de, de la exigencia, ¿no? Del ser tan exigentes, eh, como el pensar, o sea, to, toda la carga que, que traemos y el pensar, y esta típica frase de, no, nadie me ayude, que nadie, que nadie lo haga porque no lo va a hacer como yo. Entonces, ahí, o sea, imagínate el autosabotaje, si estás, eh, 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 si puedes hacer que, que muchas personas te, te apoyen o te ayuden, no. O sea, te avientas la carga sola, porque nadie lo va a hacer como yo. Y
1: luego te quejas de que te cansas, ¿verdad?
2: Ajá. Entonces, okay. eh, autosabotaje total, ¿no? Eh, parte que hablábamos de esto, ¿no? Del ser exigentes, del, de la perfección, de que nadie lo va a hacer como yo, de que no va a quedar como yo quiero, que no va a salir como yo quiero. Entonces, qué castigo tan grande primero, ¿no?
1: Oye, si vas a pintar una casa y de repente crees que nadie va a pintar a la perfección que tú pintas y por eso le evitas a los otros que te ayuden a pintar y te tardas un montón en, montón en pintar esa casa y luego te quejas. Es que Nadie me ayuda, es que me tardé un montón, es que me cansé muchísimo, quedó bonito, sí, pero si me hubieran ayudado hubiera sido diferente, pero yo creo que se tendría que ser al revés, ¿no? Primero pido la ayuda, a ver, ¿quién me puede ayudar? Ya que estén los personajes que te pueden ayudar, pues a lo mejor los aleccionas un poco, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hacer eso, no vamos a hacer cochinero, no nos vamos a salir de la rayita, vamos a hacerlo de esta manera, y fluyes entre cuatro o cinco personas a pintar un muro donde tú te tardarías a lo mejor 20 días y entre cinco se tardarían tres días. ¡Qué maravilla!
2: ¡Qué así, maravilla aceptar
1: ¿no? el apoyo y la ayuda!
2: Y así debería de ser todo. O estás hablando de pintar una casa, pero imagínate que así fuera todo en tu vida: decir en estos momentos, esto me está sobrepasando, no puedo solo, no puedo sola. Vamos a ver quién me echa la mano, ¿por qué no?
1: Por supuesto, estoy abierto a. A ver. Tengo estos amigos que son propositivos. Tengo esta persona que se dedica a la cuestión terapéutica. Me están invitando a un curso. Hay libros de autoayuda. Hay un montón de cuestiones en YouTube. Y bueno, ahí estaría esta parte donde hay tantas, tantas, tantas cosas para podernos ayudar. Nada más que abramos la posibilidad a que realmente permitamos que se nos ayude. Eh, aquí tenemos... Otro mensajito de Ivette Cabrera. Ivette, saluditos. Estar intoxicado de una persona puede evitar ver y recibir lo bueno que nos está esperando. Si te diste cuenta, ya te diste cuenta. Saludos a los dos. Así es. Estar intoxicado de cualquier sustancia o de cualquier ser humano nos impide ver. Nos impide experimentar nuestra autenticidad. Y esta máxima de la cuestión gestáltica, si ya te diste cuenta, ya te diste cuenta, pues es mágica porque ahí ya no te puedes engañar. Entonces, pues sí, muy acertado esto, Ibet, Saludos, saludos grandotes. Eh, pues acaba de llegar nuestra invitada. tenemos sí, ya llegó. <risa> tenemos una invitada que queremos mucho. Eh, se llama Betty vázquez y, y bueno, aquí está eh, llegando a Guanatos FM porque pues aparte de ser una muy buena escritora, de ser un muy buen ser humano, eh, se dio la oportunidad, bienvenida, se dio la oportunidad de, de vivir hace 10 hace días aproximadamente eh, un, un taller de los que, de los que impartimos de, en, en Instituto Vida. Y bueno, ella viene como representante de su grupo a hablarnos un poquito de su experiencia personal, de su experiencia grupal, y de una labor social que hicieron en conjunto. Eh, pues bueno, ya no te presento tanto, Betty, me gustaría, me gustaría más que, que, que tú te presentaras desde la, lo, lo que realmente eres, ¿verdad? Sabemos que haces muchas cosas, pero desde lo que realmente es Betty Vázquez, ¿quién eres?
0: Yo soy una mujer feliz, noble y servicial. Esa soy eso, yo. Ya, <risa> ya, 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 ya. Te ya está generando un contrato. ¿El <risa> contrato que
2: vas a firmar? Es que ya lo, ya lo visualizó, eso es bueno, no, ya está no, declarado,
0: visualicé. Bueno, pues eh, mi nombre es Betty Vázquez, ¿quién soy? Pues yo soy una ama de casa, soy una mujer que actualmente pues tiene muchas ganas de vivir con muchos defectos, muchos defectos todavía trabajando. Y qué bueno, eh, estoy bien contenta de que haya podido estar aquí corriendo, corriendo. Pero llegaste, bella. Pero dije, de ahora en adelante cumplo porque cumplo y el mundo así tiene que ser. Así me así me dijo el coche. ¿eh? <risa> no, la verdad que bien feliz, sobre todo de compartir con la gente, con tu gente, la gente que los escucha, esta experiencia nueva. Nueva, porque yo durante el tiempo en que tuve la oportunidad de estar con ustedes, sí, me di cuenta de que efectivamente siempre nos han dicho quiénes somos, pero difícilmente descubrimos quién soy
2: Verdaderamente. ¿no?
0: Entonces, todavía estoy descubriendo quién soy. Y, ¿Y qué bueno, qué bueno. Es un
1: procesote, Betty. Sí. Me queda muy claro que sí sabes quién eres en este momento y que te quedó muy claro que no somos mucho de lo que nos dijeron que, que éramos. Y en este autodescubrimiento eh, pues estamos en el tema del autosabotaje, de lo que nos sí. ponemos el pie, de los que nos hacemos tantas cosas para no llegar a esos objetivos. Y creo que de la particularidad de estos entrenamientos es que vayamos quitando como los obstáculos que mentalmente nosotros nos pusimos para no llegar a los resultados y creo que esa es la parte más compleja del trabajo porque es muy extraño y paradójico que lo que más nos cueste trabajo
0: quitar es lo que imaginamos así es así es y que además no es fácil que no es nada fácil o sea, no es la varita mágica, ¿verdad? o sea porque yo creo que mucha gente cree que, ah, ya vine a esto y ya mañana todo, no, que la fregada, al contrario, yo siento que ha sido más difícil, porque todavía cuando andas por ahí como los burritos, pues no sabes nada, pues tú lo haces, ¿no? Lo hacen todos, lo hago yo, pero cuando ya tomas la conciencia, tienes las herramientas, y te das cuenta de que vuelves a caer en esa victimización, en esas mil máscaras con las que todos los días nos peleamos, al menos yo, este, híjole, de hecho, mi vida se ha hecho inclusive más difícil, ¿eh?, a partir de ahí, más difícil. A
1: ver, pregunta,
0: ¿qué es más
1: sencillo? A ver, y es pregunta para las dos, ¿eh?, porque son las mujeres del programa el día de hoy... ¿Qué es más difícil, estar despierto y ver con objetividad las cosas o estar dormido sin darnos cuenta? ¿Qué es más complejo? Estar
2: despierto. Estar despierto. Estar obviamente. despierto.
1: Por eso se decide estar dormido. Porque claro. sé que si despierto conlleva un montón de responsabilidad y de trabajo. Por eso muchos seres humanos, sabes que yo no estoy preparado para la terapia, sabes que ese curso al que me invitan, luego, porque... Sabemos realmente qué va a suceder y a veces no estamos dispuestos a pagar el costo de despertar y hacernos totalmente responsables de nosotros, como decía, de la victimización, ¿no? Esta parte tan importante del entrenamiento. Sí,
2: ¿no? Que, que, que voy a dejar de, de, de ser víctima de, de quien sea, de mí misma, que voy a responsabilizarme, que voy a tomar las riendas de mi vida, por supuesto que no va a ser sencillo y es un proceso, como tú bien lo dices, Betty, es un proceso eh, que cuesta, que cuesta, ¿por qué? Porque sí estamos muy acostumbrados a quedarnos en un mismo lugar de esta, desde esta parte cómoda, ¿no?, por miedo. Por, por miedo. por miedo accionar. Entonces, mejor, mejor soy víctima, mejor aquí me quedo, mejor sigo cerrando los ojos. ¿Por qué? Porque tú sabes que si los vas a abrir y que puedes ver más allá, te vas a dar cuenta. Vas a hacer esa introyección y vas a saber y vas a entender y vas a dejar de responsabilizar. Entonces, ¡ay! Así mero. Esto, esto ya no es de nadie. Esto es mío. Esto me pertenece. Entonces, por supuesto que se le da de pronto la vueltita, pero qué maravilla cuando terminas completas esta vuelta que es como bien dice Omar que es un proceso en el cual pues estás iniciando sí. entonces eh, pues se inician con un montón de cambios de transformaciones eh, que van de la mano con mucha responsabilidad con abrir los ojos pero terminas de dar esta vuelta terminas este proceso y por supuesto que la libertad que obtienes y la conciencia vale la pena.
1: Mira, aquí ya nos está escribiendo una de las compañeras de Betty Ajá. que estuvo en, en el entrenamiento, Leti. Leti, Ay, Leti ¿no? bella. Domínguez Griseño. Wow, Gracias, Betty. Betty. Es nuestra vocera estrella.
2: <risa> <risa> <risa>
1: Lindo día, excelentes comunicadores. Gracias, Leti.
0: Gracias, Leti.
1: Y Liliana Cermeño. Lili, eh, ¿qué, ¿qué temas tan importantes? Lo difícil es poner en práctica tantos consejos que nos dan. Saludos, Olga y Omar. Y
2: ¿Difícil? estoy de acuerdo
1: porque somos muy buenos para, para no tomar consejos.
2: No, y, y de pronto esto que dice que es difícil, bueno, es eh, tan difícil o tan sencillo como elijamos. ¿Ah, eh, sí? Si desde este momento yo estoy eh, eligiendo que va a ser súper difícil pues va a haber el, este auto y este ponerme el pie para que sea todavía más difícil porque yo estoy decretando y diciendo que va a ser difícil. Ajá. Pero si en estos momentos Ay. me mentalizo, Ay. si en estos momentos me Ay. mentalizo y, y digo, probablemente... Pues eh, Dímelo en el proceso, por favor. Sí. Pero si cambio el chip, si me, sí. mi mentalidad es... Este que eso va a llevarme a algo positivo en mi vida, pues entonces le cambio esta historia de difícil o fácil, ¿no? Ni fácil ni difícil, lo voy a hacer.
0: Así es. No, y algo bien importante pues que me ha quedado claro es el hecho de que cuando tú abres la conciencia al mundo y te das cuenta de las responsabilidades que has dejado de tomar, también te te sube tu autoestima, ¿eh? Muchísimo. Porque dentro de ese quererme quedar ahí dormida, pues muchas cosas me perdí. También si sí te das cuenta de cuántas oportunidades te ha dado la vida que tú no has querido tomar, como bien dicen, esa falta de, de responsabilidad de las cosas que a ti te pertenecen. Y de que siempre, como ahorita me lo estás diciendo y sí, si es sí, cierto, estamos visualizándonos en lo malo, en híjole, me va a pasar esto. Simplemente yo ahorita, la verdad, me vine corriendo, no había acá, nadie en casa, este, tengo mamá mala, y dije, pues señor, en el nombre sea Dios, porque yo tengo que estar ahí, ¿sí? Y no le va a pasar nada, porque también no puedo estar pensando que todo le pasa a la gente, ¿no?
1: Y si pasa, es porque tiene es porque que pasar. porque tiene que pasar, y de, de fin... alguna
0: forma u otra, conmigo y sin mí ahí.
1: Y es que es así, es así... Contigo o sin ti, el mundo va a seguir caminando. Así es. Y de repente nos creemos tan exclusivos, tan importantes. Y no lo estoy diciendo desde la parte donde no te des importancia y no te sientas exclusivo. Pero creemos que esto, tu mundo, nuestro mundo va a dejar de funcionar si no estás tú. Somos tan reemplazables.
0: Ah, sí. De un día
1: para otro, yo me doy cuenta como en mi trabajo en sector salud. Donde se nos jubila un médico después de 28 años de servicio, después de ser el doctor, y al siguiente día que se jubila ya está alguien cubriendo su plaza y ese hombre que estuvo 28 años ayudando, apoyando, generando tantas cosas, se nos olvida porque llega un sustituto y no es nadie, ahora sí que exclusivo, ¿no? nadie, 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 este, todos somos sustituibles. El
0: planeta Tierra, si lo vemos desde el universo, ¿qué es? no llega a ser ni siquiera un sí, grano de arena comparado no. al tamaño del universo entonces qué tan importantes podemos ser nosotros para un universo o sea y es que
2: todos somos necesarios son sí pero no indispensables pero
0: no indispensables no por algún motivo las cosas pasan tienen que pasar y pues tampoco no podemos vivir ay está la guerra ay está esto porque, porque, ok, sí me duele, qué mala onda el sufrimiento, pero tenemos tantas cosas a nuestro alrededor que solucionar, que ahí es donde debemos de empezar, porque... Sí, lo que está en, en tus manos, vida. mi propia guerra interior,
2: o sea, lo que está en si mis manos. yo
0: no cambio lo que estoy teniendo aquí, ¿en qué me sirve cambiar? Chille y chille, lamenteme. me con algo que ni siquiera tengo aquí a un lado, ¿no? Y a lo mejor suena feo, porque dicen, sí, pues como no te pasó. Bueno, bendito Dios, no me han pasado las cosas, pero me han
2: pasado otras.
0: Claro.
2: Pero es que de, creo que de eso se trata, si tú solucionas, si tú resuelves, si tú vives eh, de manera consciente en tu pequeño mundo, si hago lo mismo yo, si hace lo mismo, Mar, si hace lo mismo todos los que nos están escuchando, o sea, imagínate el tamaño de cambio, de transformación, si yo en mi pequeño mundo resuelvo lo que está aquí, lo que está en mis manos, eh, imagínate. Exacto. Sí. Sea,
1: tú resuelves lo tuyo, tú lo tuyo, yo lo mío y podemos crear un mundo diferente. Yo creo que para, para eso están impartidos estos entrenamientos y para eso están eh, todas las cuestiones terapéuticas, para que cada quien individualmente resuelva lo que tenga que resolver y si tú resuelves tú y yo, va a ser más sencillo resolver lo macro. Porque, porque si nos vamos a lo micro, a lo interno, y estamos bien, probablemente ahora sí podamos resolverlo de afuera. Trascender. Y poder, poder trascender como humanidad, que, que a lo mejor el enfoque de los entrenamientos eh, se escucha medio ególatra, pero queremos que el mundo esté mejor, queremos una transformación global, y eso lo vamos a lograr si nos unimos unos con el otro. Y eso, pues bueno, ahora sí que... Betty lo acaba de vivir hace pues, muy poco tiempo, y
0: tú recomendarías sí.
1: realmente este sí, proceso.
0: muchísimo, o sea, la verdad es que mira, yo como se los dije, yo traía una trayectoria de muchas herramientas, muchos cursos, mucho acá, muchos retiros, mucho, o sea, 151 si años de mi vida, pues ya sabrás todo lo que he hecho, ¿no? Un, este un doble A, un NA de Narcóticos Anónimos, un programa de día con día, o sea, y nada, o sea, todo enfocado de aquí para acá, pero con esas herramientas y luego te vienes y te das cuenta que realmente cuando abres tu corazón no te conoces a ti mismo y que además tienes todo encima, hijo de la verdad es que yo sí recomiendo que si pueden, de veras, hagan la lucha. Vale la pena, no por ustedes, o sea, no porque, digo, claro que son unos super supercoaches, pero me refiero no al, al hecho de estar aquí con ustedes, sino que el proceso en sí es algo tan bonito, tan eh, vivificante, tan al mismo tiempo, pues sí, duro, pero también liberador, liberador, y dentro de eso, bueno, pues, con la tarea que, que nos
1: dejaron. Así, ah, esta tarea grupal, y antes de pasar a esta parte grupal, pues yo creo que, que es importante <risa> por reconocer a, a Betty, por, por darse la oportunidad, por, porque no es
2: sencillo organizarse
1: y, y, y abrirte a una nueva posibilidad y más si te va a volver a doler, que es otra vez y yo ya pasé por eso, pero es muy diferente a que te vuelva a doler y que a través de ese dolor lo puedas resolver
2: Sí, ¿no? Es como eh, eh, esta parte que, como tú dices, estamos buscando aquí, acá y allá, Ajá. pero en realidad seguimos con todo eso en esa cajita ahí, pero cuando introyectas, cuando conectas verdaderamente con esta parte, cuando vas a tu interior y le escarbas y le raspas y como tú dices, pues sí duele, pero también te libera, ahí está la magia.
1: Ahí está uh -huh. la magia. Y voy a leer algunos mensajitos que están llegando. Edith Mendoza, algunas veces la toxicidad la adquirimos desde la exigencia de la crianza y aunque las personas luchan contra eso y sí eh, se adquiere, ¿no? A través sí. de la crianza nos nos activó las limitantes, de, ¿no? De, de un montón de creencias. Saludos Edith, saludos Lulu Sei, saludos Bella. Lulu, un abrazote, Horacio Cabrera, buenos días. Un gusto escucharlos y reflexionar cada palabra para seguir adelante y hacer cambios en la vida. Saludos y un fuerte abrazo para todos, carnal. Un saludote grande, grande, grande para ti. Eh, Edith Mendoza, qué bien se siente despertar y ser responsable de mi vida, gracias a sus herramientas y a las vivencias que nos tocan para lograr ser mejores seres humanos. Otra vez, un beso grande para ti, Gris Guzmán saludos para ambos de parte de Lolita y Gris.
2: Señoras bellas abrazos pues Gris que para está cuidando dos. a mi mamá
1: ahorita en la mañana, saludos jefa, saludos Gris, un gusto como siempre que sigan la transmisión les, les mandamos <risa> saludos y abrazotes ¿Tienes algún saludo ¿Sí? para Lolita?
2: José Luis Ramírez, saludos para el programa de terapia arte. un saludo a los coach, Olga y Omar un gran saludo para ambos ¿En las empresas se puede presentar el autosabotaje? Pregunta Claro,
1: por supuesto que sí por supuesto que podemos darle en la torre a una empresa a través del autosabotaje que generamos. Empresa, hay, hay un autosabotaje que generan los orientales, eh, en sí los japoneses. Eh, aquí en Occidente lo que hacemos es una huelga y dejamos de trabajar.
0: Ah, y es un
1: autosabotaje porque, bueno, no, de, no gana la empresa y tampoco, tampoco gano, gano yo. yo. Pero <risas> los japoneses lo hacen diferente. Sí. Los japoneses Ok, vamos a darle la torre a la empresa, vamos a sobreproducir, vamos a trabajar el triple. A ver qué hacen, triple, a a ver ver qué hacen qué con hacen. todo eso. Exacto. Entonces, por supuesto que si sí, los dos son realmente sabotajes, pero yo estoy todavía un poquito más de acuerdo que genera un poquito más de resultados el sobreproduzco. A ver qué vas a hacer con toda esta sobreproducción. No dejo de trabajar. No dejo de Y me tienes más.
0: que pagar y tienes que vender. Y me tienes que que pagar. Como porque, porque estás produciendo más más.
2: <risa> Y pues ahí está la respuesta para Así José Luis. Es. Héctor García, saludos desde Zapopan para el programa Terapia Arte, Escuchando el mensaje de esta mañana. Guillermina Sánchez, Super Programas Coach. Saludos a Betty por llevar este tema que están tocando. Con ella, Vanessa Gracias. Ramos, saludos para el programa, saludos. saludos a Betty Vázquez y a los maestros Omar y Olga Corona por hacer este tipo de cambios en las personas. César García, saludos para Omar Cabrera y a Olga Corona, saludos. Leticia Domínguez, con respecto al tema, ya no tengo tiempo para decirlo. voy a intentar, ahora digo lo voy a hacer y desde ahí comienza el trabajo.
1: Intentar. Y no hacer nada es Ay, lo mí. mismo. Es como, intenta mover la mano. Y la no, inténtalo. Pues la mano se quedaría aquí, sática, si lo quieres intentar. Hazlo, muévela, muévete, haz lo que te corresponde, porque sí, el tiempo es limitado. El tiempo es limitado y no tenemos mucho tiempo y tenemos mucho por hacer. Por eso no hay que perder un solo día de nuestra existencia. Deja de postergar, deja de dejarte para después, deja de contarte esos cuentos que no son reales y para muestra un botón. ¿Cuánto escribiendo ya, Betty? ¿Cuánto tienes ya en la literatura?
0: Pues mira, oficialmente desde más o menos que tenía 25 años que comencé a escribir en el INEGI, que trabajaba yo en el INEGI, ahí duré trabajando muchos años, pero yo empiezo a escribir desde los 8 años, por ahí le contaba hace poco a este, al Greñas, también, de ahí, de Funcionar, no cabia. funcionar cabia. Le Digo, mi primer poema lo hice en la primaria, a la bandera, y ahí me pusieron, o sea, que, ah, ya vi que me gustaba escribir, y que aparte, pues como, yo aunque parezco también muy extrovertida, realmente no soy tan extrovertida, ¿eh? En serio también no pues es muy esto? buen disfraz, eh. Mucho, sé, ¿Sí? para que me el mascarón <risa> <risa> No, lo que pasa es que a la hora de mis, de, de mi interior, sí soy muy reservada. Entonces yo tenía que explotar de alguna manera, ¿no? Y la, y encontré en la escritura justamente ese desahogo. Ahora sabiendo que además, pues vengo de una familia de letras, ¿verdad? <risa> Entonces,
1: un papá, que... un
0: papá que escribe, una mamá que también escribe, ella es buena para las calaveras. Entonces, de alguna manera encontré mi refugio en la escritura.
1: Entonces, ok, ahorita que tocas esta parte del refugio, eh, entiendo que el arte es un refugio para los artistas. Creo que, que es la manera de conectar con ese interior que nadie comprende. Sí. Ok. ¿Qué tan valioso es que el escritor o el artista, el pintor, todo esto, se conecte y pueda compartir su arte a los demás?
0: Muchísimo. Es un valor grandísimo porque, de alguna forma, muchas personas no encuentran cómo desahogar. Y vamos, tú lees algo, yo
2: misma hay mucho que leo y que digo... ¡Ay, güey, me están espiando! No, y esto que dices de pronto de, de compartir, porque estás compartiendo parte de ti. De ti. O sea, realmente estás exponiendo, estás diciendo un poco de esto soy yo, tanto el que pinta, el que canta, el que compone, el que escribe. O sea, es una parte de ti, la estás compartiendo y estás lanzando al mundo. No, aquí está. Esto es parte de lo que yo soy. Pero fíjate
1: que qué difícil, porque... En la parte académica, pues es algo que te enseñaron, la parte vivencial es, pero cuando tú compartes tu arte, da mucho miedo a que no sea entendido, a que sea juzgado, y no ese miedo a que no sea reconocido y te paren y te aplauden, sí, sino, no. sino a, a que no sea entendido todo eso que tu interior tiene para compartir a los otros. Y yo se los compartía, eh, no sé si en el entrenamiento, que la primera vez que yo me paro a leer mis letras, me da mucho miedo, y pues yo soy un hombre que, que está el público acostumbrado. No, lo, no lo impone, que está acostumbrado a andar en un montón de escenarios, pero cuando era hablar de la profundidad de mi ser, no era el miedo a que no me reconocieran, era el miedo a compartir lo que soy, y eso...
0: Lo que verdaderamente
1: soy. Y lo que siento. Y lo y que el, siento. Mis monstruos, mi locura, Mira, lo mis que equivocaciones en mi vida, o sea, carajo, o sea, eso. claro, porque, por supuesto, da miedo exponerse de esa manera, entonces el artista es valiente, aquel artista que expone eh, realmente no está practicando el autosabotaje que es el día porque autosabotear no sería egoístamente yo me quedo con todo esto porque nada más lo hago para mí, no si estás en eso, si te escribes, si pintas si esculpes, si tocas date la <ríe> oportunidad de poderlo compartir a los demás es una manera de podernos conectar todos y de darnos a conocer desde la parte sensible y si nadie lo entiende
2: no pasa nada. No pasa nada. No, no, no pasa, pasa nada. nada. Porque al final de cuentas también es una manera de sanar. Totalmente. Claro. Entonces. Claro, de
0: sanar, de leer sí, sí. de,
2: de recordar a veces, no para lo malo,
0: de recordar para impulsarte y decir, fíjate qué parte aguas de que escribo aquí a que escribo acá. Y cómo en ese proceso vas haciendo tu historia a través de lo que haces, del arte que produces o de lo que escribes, sí, porque como bien dices, no es solo la escritura, es el artesano produce lo que ve, lo que siente, lo que está pasando, de hecho incluso haces historia haces para el mundo, el, en, el, en todo el, todos los aspectos, ¿no? Exacto. O sea, podemos leer por ejemplo un Pablo Neruda, que a través de esas letras puedes conocer mucho del tiempo en que vivió la trayectoria ese. de todo una, de un país, sí, en esos momentos de guerra, de de socialismo pesado que había pero, en sus tiempos. Y así,
2: ¿no? Así como con cada libro o con cada escritor, a final de cuentas pues sí, es lo que está viviendo, también es su punto de vista, eh, pero que te lleva, que te lleva a eso. Entonces, eh, la importancia de compartir, la importancia de, de decirle eh, a quien tú quieras, al no. tu pequeño mundo, al mundo, desde dónde y viene. deja la
0: importancia de compartir la gran y grave responsabilidad de comunicar, porque fíjate.
1: A través de las
0: palabras. A través de las palabras, porque hoy día, por ejemplo, y yo lo pongo esto así muy claro, qué le estamos dando, por ejemplo, a nuestros jóvenes con la música de hoy. ¡Qué letras! Sesiones, sí. O sea, digo, es un tema que hay que... Deberíamos tener un
1: programa... Eh, sí. ...para analizar a, a lo nuevo. A
2: lo nuevo. No, y fíjate, o sea, hablando ahorita de esas letras que viene un slam poético uh -huh. y que son raperos, pero que es de verdad sus letras maravillosa, ¡Que no es comercialización. Es poesía. O sea, es, es como eh, no generalizar. Sí, no, no generalizar. Porque son chavos. Y, y es sorprendente cómo ha crecido, este cómo se impulsan, cómo sí. les gusta. Y
0: que el problema es que no tienen el espacio para ser proyectados, ¿no? De alguna manera, el hecho de estar con ustedes en estos eh, trayectos, te das cuenta cómo todo el mundo sí traemos eso que nos, que nos enmascaramos, ¿no? La o sea, ya relacionando lo que es el vida con la escritura, porque es otra onda, este, yo veo como si nos enmascaramos a través de muchas cosas, ¿no? Entonces, digo, yo soy mamá de casa, soy mamá, soy hija, soy hermana, y dentro de lo que yo vivo, este, hay muchas cosas que quisiera decirles a mis hijos. ¿Quién la su madre? Perdón. <risa> <risa> o sea, sí, de repente, ¿no? O, o, o estoy enojada con alguien y no se lo sé decir, porque no tengo esa, todavía esa firmeza, tengo miedo, no he roto con... ¿Qué van a decir de mí si le digo? En cambio lo... es,
1: Pero fíjate, por eso uh -huh. la, la... Disculpa que te interrumpa, pero creo que es muy importante el tener la conciencia que también a través de las palabras se destruye.
0: Se destruye, son y como cuchillos.
1: Aunque, aunque decimos que las acciones es lo más importante también, las palabras se programan en un ser humano y de repente lo convierten en alguien que no es.
0: Que no es. A
1: ver, Betty, eh, una palabra del, antes del entrenamiento de lo que era Betty y una palabra después, ya en este momento, de lo que es Betty para, para brincar a su labor social.
0: Eh, antes víctima, hoy víctima. ¡Ah! <risa> <risa> ¡Qué fuerte! <risa> no, 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 no. Antes víctima, hoy una mujer capaz y segura. Sí, y
1: siempre con con ese gran sentido del humor que te caracteriza y lo entrona que eres y que, y que sabes que te queremos mucho, que, que conectamos a través de, de muchas cosas y, y sí. que es para mí un verdadero honor que estés aquí eh, en nuestro programa
2: no, y no, que no, compartas que desde,
1: desde esa parte importante del corazón. Bien, estos muchachos, ella que es ahora sí que la portavoz del grupo porque es la que está aquí con nosotros, tuvieron una, una tarea que era una labor social, una labor de ayudar al otro, ¿verdad? De poner o darle un poquito de lo que tú tienes para poderle, pues, hacer que, que sea más llevadera su, su vida o su día. Entonces, lo más complejo de estas labores sociales es que ellos se pongan de acuerdo. ¡Ay, Esa es sí. una de las cuestiones más difíciles y es una tarea generada para eso, para que se den cuenta que ponernos de acuerdo ¡Híjole! es algo de lo más complicado en los seres humanos porque todos tenemos actividades... Eh, puntos de vista, momentos, situaciones y bueno, pero salió algo muy bonito y ahorita Israel nos va a compartir este video que, que nos hizo eh, ahora sí esta plataforma que nos lleva a todas estas cuestiones importantes mis dominios web eh, y vamos a, a transmitirla. Por favor, Israel, nos puedes poner
0: el videito de lo que hicieron
2: En todos lados, pero creo que hay ciudades que es mejor que estar en Honduras, creo. Sí,
0: es probable, ahorita que lo comento, pues probablemente Uf. aquí Guadalajara es mucho mejor que estar en Honduras. Me
2: gustó bastante, pero... eh, bueno, los que he visto es eh, en
0: 4. Se mira que, bueno, lo que estuve deleitando, yo se mira que se mueve bastante dinero, se mueve. Ah, El trabajo, sí, sí, sí. gente camina de bien, es una ciudad sí, en no, también se está creciendo mucho... ¿Le sirven? Espera. Tú antes no has empezado a usar.
2: Sí. Hola. No pesos por nada. Pero, ¿cómo le digo la a mi padre, decía... Estaba hablando con él y sabe
0: que él no va a seguir estudiando. ¿Se encuentra en este camino por algo?
1: Bien, pues estamos terminando de, de ver este video sensible, esta tarea que hicieron de una manera extraordinaria nuestros estudiantes de este primer nivel. Y bueno, creo que, que a fin de cuentas que esto se trata de, de poder compartir lo que, lo que tenemos. ¿Qué tienes? Pues eso que tengas, compártelo, no te lo quedes. Tienes sabiduría, comparte sabiduría. Tienes conocimiento, comparte conocimiento. Te sobran ahí unas monedas. Apoya a alguien que sí las necesita. Tienes alimento en casa, prepárate unos que hicieron ellos y vete porque hay personas que no han comido en días. De repente, sí. esta parte de empatizar con el otro nos hace mejores seres humanos. Creo que es lo que nos hace humanos. Y bueno, estamos llegando ya a la parte final. Fue un gusto compartir el día de hoy con mi querida Betty Vázquez. No, el honor
0: es mío. Con mi Olga
1: Corona y tu servidor. En verdad muy contento de que se hayan generado estas cosas maravillosas a través del entrenamiento donde esos seres humanos se reunieron a poder compartir con el otro. Y bueno, eh, yo me despido de ti. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos en esta transmisión y como siempre, si te debes algo, si no te has dado algo, haz lo que tengas que hacer para dártelo, porque pues nos debemos una vida antes de estar muertos.
2: Sí. Bueno, yo me despido como siempre, diciéndote de corazón a corazón de tu universo al mío, que tengas un excelente día y no te vuelvas a dejar para después.
0: Y yo, bueno, pues ya saben, yo la locura andando, un honor, muchísimas gracias, Muchis, vamos a ver, ya me visualicé, ¿cómo? No sé, pero ahí me van a tener. Claro que sí. Saludos a todos, estén muy bien.